0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas al podcast futbolero más canalla de este deporte llamado balompié. En los cantamañanas del fútbol encontraréis tertulias, análisis y anécdotas del deporte rey que no te dejarán indiferente. Me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Checa y soy un sevillano perdido en Canadá. Junto a mí tendré a mi fiel colaborador y a uno de los más cantamañanas del fútbol actual. Pablo Rodríguez me acompañará para debatir sobre los partidos más interesantes de cada jornada. Comenzamos. 180, 180 segundos es el tiempo que España estuvo eliminada del Mundial de Qatar. 180 segundos que para todo aficionado español se le hicieron eternos. Pero antes de meternos de lleno a analizar un partido horrible de la selección española, permítanme que diga una cosa. Qué bonito es este bendito deporte llamado pie, porque de verdad me compadezco de las personas que no tienen la suerte de disfrutar y de vivir la pasión de este deporte. Lo que ha ocurrido hoy es una auténtica oda de tensión, alegría y tristeza, donde cualquiera, repito, cualquiera de las cuatro selecciones, han tenido opción de pasar a octavo de final. Y antes de saludar a Pablo, quiero reclamar desde este humilde micrófono que, por favor, nombren como hijo predilecto del Estado español a don Kai Lucas Haberts. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Todo bien, afortunadamente bien, como tú, como tú dices. Y sí, es eh, curioso. Nosotros en los dos programas que hemos hecho del Mundial le hemos pegado ciertos palitos a Kai Havers porque no estaba sabiendo ser ese 9 que le faltaba a Alemania y hoy hay que decirle como, como allí dicen, no, danke, porque, porque sin ninguna duda nos ha sacado de un aprieto. ¿no? Y lo que tú has dicho al principio, qué bonito hubiera sido vivir esto sin que tu equipo, sin que tu selección te tocara la fibra ¿no? Porque ha sido un, una, un tsunami de emociones ¿no? De Como tú has dicho, tensión, nerviosismo, tristeza, alegría En un momento se adelantaba Costa Rica, volvía a empatar a Alemania España que no racionaba. Mm, ha sido complicado y, y difícil verlo como aficionado español Pero qué bonito hubiera sido, sin duda Y qué bonito ha tenido que ser para, lo, para el resto de aficionados
0: Y todos hemos visto que el partido empezó controlado lo esperado sobre el guión, España dominando la pelota, de cabo a rabo antes del primer cuarto de hora el golito de turno de tu delantero centro cuando todo parecía que iba a ser un paseo los nipones salen del vestuario con una única misión entre C y cejas, que es ganar el partido yo creo que la clave del encuentro es cuando, cuando el entrenador nipón hace el cambio del sistema pasando de los cinco atrás a jugar con un 3-4-3 que es lógico porque se está jugando la vida, necesitaba ganar sí o sí para intentar tener opciones de clasificarse y nada, y yo lo que quería saber es aparte de analizar el partido y ver lo que la lectura que te ha dejado, quería conocer tu opinión sobre, sobre el planteamiento inicial de Luis Enrique, si era lo que te esperabas, si, si algo que te llamó la atención o no te gustó, ¿qué, qué, qué opinión tienes
1: sobre ello. A ver, está bien que bueno, está bien. No está de más que nosotros como aficionados pensemos, ¿no? que, que el partido de hoy era un poco más o menos lo esperado, el control sin mucho apuro, una España a, a, a jugando a medio gas ¿no? a mí era la sensación que me daba pero lo, lo que no está bien y lo que es en realidad dañino, es que lo que nosotros pensábamos realmente se estaba acercando a lo que, a lo que se veía sobre el terreno de juego, que no siempre suele pasar pero hoy a mí me da la sensación de que España salía a jugar al 50%, sinceramente eh, da la casualidad o, o, da, o se da el buen hacer de que te encuentres como tú has dicho en principio con tu gol con tu gol de, de Álvaro Morata y si ya estabas prácticamente salvo una tragedia que como tú has dicho 180 segundos se ha llegado a dar casi que estabas clasificado marcas pronto el gol ves que Japón no sale de su área y su planteamiento no cambia en los primeros 45 minutos en los que tú andando dominas el esférico y dominas la posición, la posición y prácticamente no, no se te acercan ni una vez al área pues la relajación y el respeto sí que es verdad que se lo ha perdido España un poco al partido, ¿no? Y tú me has preguntado por el planteamiento de Luis Enrique, y por ahí enlazo un poco con la alineación. El otro día, cuando comentamos el partido de Alemania, hicimos al final del programa como una peña previa de lo que podía ser hoy el encuentro ante Japón, y dimos un poco el once, hablamos, bueno, Jordi Alba ha salido con, con molestias, eh, se ha hablado mucho y lo, lo comentamos nosotros del tema de Busquets que estaba percibido y tal y que posiblemente hoy quizás no jugara bueno, hemos visto a Valde por Jordi Alba en eso, en eso sí que es verdad que las informaciones acertaron eh, hemos visto la, la entrada de Pau lo cual a mí la verdad que sí me ha, re, me ha rechinado un poco me ha trastocado un poco porque bueno yo hubiera entendido que hubiera entrado un defensa central eh quizás eh, quitando la pareja la Laporte Rodri para que Rodri jugara de pivote y entonces sí, así sacrificar a Busquets, no como se estaba diciendo, pero sin tocar a Rodri atrás y dejando a Busquets, me ha sorprendido un montón que, que Laporte, que, que había realizado dos grandísimos encuentros, eh, pasara relegado al banquillo y entrar a Pau. Yo creo que, que Pau ha, ha demostrado un nivel bastante flojo, luego hablaremos de los nombres propios, pero sí que es verdad que por ahí me, res, me ha resultado un poco extraña la decisión de Luis Enrique y bueno los dos cambios en el ataque, lo comentamos el ataque de España iba a cambiar ha entrado Álvaro Morata, creo que es una decisión justa y que hoy se ha visto que, que está en racha y hay que aprovechar que, que el delantero del Atlético de Madrid está ahora con la flechita hacia arriba y ha entrado Nico, ¿no? que también ha sustituido un poco a Ferran Torres y, y ha removido un poco el, el ataque de España. Y el planteamiento de Luis Enrique me deja frío como nos deja todos los españoles, ¿no? yo creo que España como te he dicho antes de repasar un poco la alineación, ha salido a medio gas se le han puesto las cosas de cara, por ahí se ha relajado más todavía, la primera parte prácticamente la ha jugado andando, tampoco ha ayudado que Japón haya seguido la no la haya seguido en la primera parte porque Japón ha sido marca largo gol España y seguir en ese bloque bajo, esperando en el área intentando cazar algún balón largo que no cazaban lo los delanteros y, y en realidad iba ganando, no estaba sufriendo pero la sensación era de que si Japón cambiaba un par de piezas y la apretaba a España, España iba a tener que ir a contracorriente porque estaba sin intensidad, sin apenas verticalidad y cuando ha tenido que ir a contracorriente estaba encontrado sin ideas. Un equipo sin ideas y que al haberle perdido el respeto y la concentración al partido pues se ha visto en una situación que muchos españoles no hemos visto viendo mañana las imágenes de la selección de Luis Enrique volviendo a España aterrizando en barajas.
0: Yo creo que, yo sé que es humano que es lo que tú comentas, es humano, que cuando te ves eh, superior, porque ha sido superior, por lo menos en el manejo, en la, en, la, en la disposición en el campo, España a Japón en los primeros minutos, y sobre la primera parte, básicamente, apenas ha llegado, si no ha sido gracias a, lo, a los errores de Unai Simón, que ya hablaremos adelante, y de, y de las desconexiones que ha tenido a, a algunos jugadores en la Serie de Balón, eh, Japón no, no, hubiera toca, no hubiera pisado el área rival. no Pero... Eh, a mí me deja... Mira, yo ahora mismo... Si te digo la verdad, mira, lo voy a mirar ahora. Hace, hace menos 5 grados. acción térmica. Aquí. Pues, si yo ahora mismo cogiera el bañador y con el bañador solo me fuera afuera a menos 5 grados no llegaría al nivel de lo frío que me ha dejado el partido de España. Parece como si lo si hubieran eliminado de una... Yo he sentido como si me hubieran eliminado del, del Mundial prácticamente. Y estamos clasificados, pero eh, No sé si se ha, se ha mezclado con la celebración de, de Japón los jugadores corriendo al campo ¿no? que es lo típico que se ve cuando hay una eliminatoria ¿no? y eh, los jugadores de España decaídos. no sé eh, yo sé que tiene que pasar todavía horas a analizar eh, pasar lo que lo que lo que ha ocurrido ver los errores y, la, y las cosas bien, las cosas buenas que se han hecho pero eh, la verdad que me da la sensación de que España está yendo de más a menos en el Mundial y como no haya un cambio de, de, de giro, un cambio de chip para ahora lo que nos viene me parece que jugando así es muy difícil ganarle a, a casi
1: cualquiera Es que es muy fuerte, es muy fuerte Miguel Ángel tener en cuenta que, que la ilusión generada de España, habiendo rozado la perfección en el primer partido contra Costa Rica, con esos siete goles benditos, siete goles no que, que ya dijimos en su día que van a ser importantes, no es que hayan sido importantes, que han sido vitales, han sido, han sido lo, que, lo que le ha dado a España la clasificación, no, no hay otra. no Y
0: recuerda, Pablo, perdona que te, responde, te corte, recuerda sí, claro. que habla, hablamos lo mismo sobre la lo, el buenismo, entre comillas, de hombre, por favor, ya llevas cuatro, para un poco, no, no. La competitividad y más en estos torneos tan cortos y que se pueden decir por detalles como goles o como las tarjetas amarillas, que hasta punto de México pasar por la, eh, el, el, el grupo de México pasar por la tarjeta amarilla. Es que cualquier detalle en, este, en esta competición tan, tan igualada y tan corta es necesaria. Y, y esos siete goles, lo cual es lo que te has dicho, han hecho que, que España esté, esté en el octavo de final. No hay otra.
1: Claro, si hubiéramos. Si viéramos... Eh, pulsado, eh, presionado el freno probablemente hoy estaríamos, estaríamos con peor cara y, y en vez de de mala gana celebrando, por así decirlo, una clasificación estaríamos pues, hablando de la eliminación de, de España ¿no? y lo que te digo, veníamos con una ilusión tremenda después del primer partido inaugural que hizo España en esta Copa del Mundo que rozó la perfección, como te digo después de hacer 60 minutos muy buenos contra Alemania y sacar un punto y ver que España podía pelearle de tú a tú a una selección que se ha quedado fuera y me parece increíble que Alemania se quede fuera porque partiendo de la, de la base de que tiene un grandísimo equipo, pero un grandísimo equipo tú a ver a quién le explicas un equipo con un triángulo en el mediocampo formado por Kimmich Gundogan y Musiala y Oreska y el otro y el otro se ha quedado fuera de la Copa del Mundo por, ver, lo visto, eh,
0: por lo visto Musiala también ha hecho, ha dado otro recital, ¿eh?
1: Sí, eh. este chico va de, sí. de recital en recital y, y después de, de verlos en el cómputo general, dos grandes partidos que había realizado España, yo veía al país cada vez más volcado con la selección, cada vez menos haters de Luis Enrique, el tema de los streams, que cada día, tú sabes que removía el país eh, y a todos nos, nos hacía pegarnos a las pantallas y llega hoy esto y es que esto es un mazazo, un mazazo porque aparte de la derrota, ya es el AIMAS en cada dos. España, o sea, Japón ha ganado una España a medio gas, y una España que cuando se ha, se ha puesto el marcador en contra, se ha visto sin idea y sin capacidad ninguna de reacción hemos visto a un partido horrible de España o sea hemos visto a esa España en realidad que no queremos ver, sabemos que existe, porque hemos visto partidos de la España de Luis Enrique en los que ni ha habido verticalidad ni ha habido velocidad ni los tres de arriba han sabido picar al espacio, ni han tenido dinamismo a la hora de crear la jugada. Los del centro del campo han estado espesos. Mm, los centrales han sido los que más pasean han dado. Eso lo hemos visto de España. Hemos visto una España frágil atrás. Todo eso lo hemos visto a lo largo de la Nation League, y a lo largo de, de los amistosos hasta de, y la clasificación hasta ese mundial. Sabíamos que esa España existía, pero nos, quizás nos creíamos o rezábamos porque estuviera lo más lejos posible y se hubiera quedado lo más atrás posible teniendo en cuenta el inicio de España en este Mundial que nos estaba hasta convenciendo de que era un equipo rocoso atrás y el miedo y lo que realmente a mí me incomoda ya no te cara a los octavos de final o sí, porque hay que ir pa de partido a partido pero si se pasa de esos octavos de final ya para lo que queda de torneo lo que me incomoda es que hemos visto que esa España está ahí y que pueda aparecer y que esa versión de España, igual que la versión de España Roza la perfección, es muy buena y no me cansaré de decirlo. Cuando España juega bien, no hay equipo en el mundial que juegue mejor que España. Si España tiene un día malo, es un equipo endeble atrás y sin en ataque. Y eso es algo que Luis Enrique tiene que intentar minimizar lo máximo posible. Intentar que esa versión no salga, porque es que el partido de hoy de España nos ha dejado fríos, fríos, congelados y con unas ganas de tomarnos un colacao y acostarnos, porque nos ha dejado muy mal.
0: Voy a sacar mi lado optimista, vamos a hacer, vamos a, ya ya sabemos que ha sido un partido horrible para olvidar, pero tengo dos o tres cosas que, si lo vemos desde la perspectiva optimista, desde el vaso medio lleno. Uno, este era el único partido que se podía permitir perder. Eh, dos, tenemos que aprovechar la racha de Álvaro Morata. Es muy importante sí, que el delantero centro que tenemos lleve tres goles en tres partidos que prácticamente lo que toca va adentro. Sí, lo que Así. tiene que hacer un delantero. Sí, vaya va dentro. Y sobre todo yo creo que esto primero le baja un poco a los pies sobre la, la tierra, no a los jugadores ni, a, ni al cuerpo técnico, que yo creo que sí lo tendría. Yo creo que a la afición en, en general y yo creo que esto, es, esto puede hacer que se una mucho más el grupo, que se miren a las caritas esta noche y durante los días que quedan hasta enfrentarse a Marruecos y se digan tres o cuatro cosas cada uno, siempre de forma constructiva lógicamente, y que sea un punto de inflexión de que vean, lo, mira, esto lo hemos hecho mal hemos visto lo que tú dices, hemos mostrado la, esa cara B que nadie quiere ver pero que la tenemos, desgraciadamente y puede ser que sea un cambio de chip, yo espero y deseo, por eso si la parte optimista hablando ahora que, que sea así y lo que quería saber es Ahora antes de, de meternos con los nombres propios hay una polémica la gran polémica del partido que si, si la gente quiere agarrarse Uah. a eso si quiere agarrarse a eso me parece una excusa muy barata sí. para, para, para de, tapar porque es como tapar un, con el dedo un, el, el sol ¿no? Eh, para mí primero, no hay discusión porque la tecnología que se utiliza es, yo creo que es similar o igual que el de ojo de halcón, del tenis aunque la, la base de la pelota esté fuera, la circunferencia hace que, que toque, no que toque, sino que esté sobre la línea y no, no entiendo la, la, la polémica, no entiendo la, la necesidad de, de, de llevar a esta categoría de robo cuando, y comparándomelo con lo de Corea, cuando lo de Corea era, se veía claro que estaba dentro del, del campo y no sé, no sé qué te parece a ti, si tú, ¿tú crees que, que tenía que haberse inundado el gol o... ¿O cómo, ¿Qué piensas, Paul?
1: A ver, eh, si queremos modernizar el fútbol y queremos darle alas a las nuevas tecnologías y queremos ir adelante como los de Alicante y, y, y ir a muerte con esta eh, nueva era moderna del, del balompié, pues tenemos que ir para adelante. Que la barriga de la pelota por un milímetro está por encima de la línea y por eso... El gol es legal. Aunque no haya imagen que la gran mayoría de españoles veamos la pelota fuera. Pues es legal. Vamos para adelante con las tecnologías, la tecnología, lo aceptamos. Igual que un bar detecta un penalti que por las nuevas tecnologías, un fuera de juego que te puede dar la Copa del Mundo, te puede dar una eliminación o un pase, te lo detecta. Y estamos en la mar de contextos. Y qué buena es la tecnología, pues también es que buena es la tecnología para esto, ¿no? En este caso nos ha perjudicado. Es verdad que. Yo, sinceramente, por más que veo una imagen, me cuesta mucho ver que la pelota no está afuera. Pero es que pero para, la, esto está... clave,
0: la clave para... está en la imagen de arriba.
1: Claro, la es clave está en la, la imagen... en la imagen de arriba, efectivamente. Claro. Si tú lo ves desde abajo, o paralelo, o de lado, es verdad que no dudes en que la pelota está afuera. E incluso viéndola de arriba, puedes tener dudas. Pero ya cuando ves que la circunferencia está por encima, lo que yo digo, tiene que ser en milímetros, pero lo está... Y si hay una tecnología tan avanzada como en el Mundial, en el que hemos llegado a que los balones se carguen antes de los partidos, que, es que eso es algo que yo nunca me hubiera imaginado y, y lo, estamos, lo estamos viviendo ambos de jóvenes, imagínate lo que nos queda de avanzar en el fútbol, pues para adelante con esa tecnología, o sea, la tecnología nos ha equivocado, la pelota está en posición legal y, y bueno, ya que a uno una foto le parezca que está fuera o que nos joda, perdón por la palabra un poco, que estas nuevas tecnologías han avanzado tanto para que ese gol sea legal, eso nos quita que, que escudarse en eso o defender la derrota o el posible empate en eso, eh, no querer la fe, ver las cosas como son. O sea, igual que le tocábamos las palmas a España el día de Costa Rica, igual que defendíamos que España podía ser candidata a todo, porque le había peleado el partido, podría haberlo ganado, al igual que haberlo perdido contra Alemania y que había jugado de tú a tú, hoy pues hay que darle hasta en el DNI, porque no ha hecho las cosas bien, no porque aquí seamos, de hecho aquí seamos de, somos de Luis Enrique, somos de España, ni mucho menos tenemos campaña contra ellos ni nada, pero es que hoy hay que darle, hay que darle porque España ha vuelto a sacar esa cara de equipo aburrido, equipo soso, equipo espeso, y equipo que es que así España no le puede ganar a nadie en el Mundial. Igual que en el día de Costa Rica le ganaría a todo el mundo, eh, hoy no le podría ganar a nadie y es que es importante, ni el día de Costa Rica éramos campeones del mundo seguro ni hoy estamos en, pues estamos hoy sin freno y no a coger Marruecos el martes y no para hacer un roto, eso es importante mantener los pies en el suelo
0: Sí, un término medio, un término medio la, la clave está en el término medio, pero lo que tú dices la diferencia que hay en la cantidad de pases que se han dado que eh, en esta ocasión no tengo la estadística pero seguramente estará muy similar a la que ocurrió con Costa Rica pero, ¿cómo claro. cambia la, intensi la, la intención de ese pase, no? La verticalidad que teníamos el, el, uno, el al tercer o cuart cuarto pase, estamos ya cerca del área, y lo que nos ha costado entrar en que también tiene mérito la, el sistema defensivo que ha, pla que ha planteado Japón, ¿no?
1: Pero sí, es así verdad.
0: Ha sido muy muy lento, muy previsible. Ahora ya, si quieres, lo vamos a, a hilar con los nombres propios. Eh, sí, yo Te, para... te, quería, te ¿Sí? quería
1: puntualizar un par de cosas Antes sí, de claro. empezar con, lo, con los nombres sí, propios. Sí. La primera es que hay una estadística Que un poco refleja esto ¿no? Que Y te hablo de una estadística de la primera parte O sea, antes del desastre Y es que la cantidad De pases dadas por Pau y por Rodri En la primera parte han roto el récord De pases De, de, de pases dados por una pareja de centrales En la historia de una Copa del Mundo Ya estamos hablando De que España rompió el récord de pases la primera parte contra Costa Rica, pero no tiene nada que ver, como tú bien has dicho, y hoy hablamos del récord de pases entre centrales o de los centrales. Pero eso porque Entonces, Quique Setién no
0: ha sido todavía seleccionador de, ninguna, de ningún combinado.
1: Iba a, cre, 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 creía que ibas a decir de España y iba no. a desconectarme. O sea, no, no. No. No, Setién hoy... ¿no? Hoy no, estoy para, hoy no estoy para especular con se tenga como posible selección no, no, la verdad. No, pues me da algo, no, sinceramente. No, no, y no, pongamos, cosa, no lo pongamos ni sobre la mesa, por si acaso. No, no, no. no. Y la otra cosa que te quería puntualizar es que yo, yo me equivoqué rotundamente, yo me equivoco muchas veces en mi vida, y hablando de fútbol, pues más todavía, porque puede parecer a lo mejor que sea un poco de esto, pero yo sabré un 1% de lo que es el fútbol en su totalidad. Y yo te dije aquí en la previa que yo creía que el partido, para España podía ser muy favorable en el sentido de que Japón le iba a proponer algo que por ejemplo Costa Rica no le propuso Japón, yo iluso de mí dije que Japón no se iba a encerrar por lo que le había visto a Japón en la fase de grupos del Mundial y por lo que le había visto jugar anteriormente un par de partidos o tres que Japón no se iba a encerrar, iba a intentar combinar no quitarle el balón a España pero intentar salir con combinaciones rápidas e incluso poder instalarse durante segundos en campo contrario y ser más veloces y dinámicos que los españoles y yo cuando he visto hoy los 10, 15, 20 primeros minutos de Japón sobre todo, cuando he visto que España le ha marcado un gol y ha seguido en ese bloque bajo de 11 tíos en el campo propio, pues a mí me ha resultado bastante extraño no y, y me equivoqué y yo creo que Japón iba a plantearlo de, de una manera muy distinta. Igualmente te digo es que le ha salido bien, le ha salido bien, en se han encajado un gol, eh, Han mantenido un sistema defensivo sólido, han conseguido sacar a España, creo que también no tanto, o sea, mérito de Japón, porque sí que tiene cierto mérito, pero también tiene su parte de mérito de España, porque ha estado insípita, no, espesa, no, lo siguiente, totalmente inoperante en la fase ofensiva, y, y por ahí también quería quería retratarme a mí mismo, porque yo me esperaba un partido un poco diferente de Japón, yo estaba, por hecho, que Japón iba a ser el equipo de defensivo que ha sido hoy, pero lo ha sido y le ha salido bien, ¿no? Y, y bueno... Ahora si quieres hablamos de los nombres propios que hay que dar un par de palos.
0: Es lo que tú dices, el, el entrenador, eh, el seleccionador japonés ha estudiado muy bien, lo tiene muy bien estudiado a la selección española y ha visto que, que el salir eh, muy adelante, aunque después ha presionado arriba en la segunda parte, cuando, cuando ya le tenía la necesidad no y le ha salido bien. Pero yo creo que el planteamiento inicial, aunque no era lo que podíamos esperarnos, de lo que ha mostrado Japón en los últimos partidos pero contra una selección que monopoliza el balón pues tiendes a, a resguardarte por si, por, por si no te puede caer un saco cuando, sin darte cuenta ¿no? como le puede pasar a Costa Rica yo lo que te he dicho lo, en los destacados para dejar más adelante los peores porque los peores tenemos ahí para dar y regalar ¿salvaría a alguien de España dentro de, del nivel tan Romo, que ha tenido todos los jugadores A Olmo, me parece que sigue siendo el que tiene mejor forma El que está mejor de los de, los de arriba Y por supuesto Morata que Es el, el, lo único positivo que podemos sacar prácticamente del partido Por pues, lo que hemos hablado antes, no por la racha que tiene Y porque, y porque, lleva, y porque es un jugador que, que es eso, de rachas sí y hay que aprovecharlo ¿no? A Pilicueta, la verdad que no me ha decepcionado tanto como los demás eh, Comparándolo con Carvajal, yo creo que ha estado mucho mejor. Sí. Al, al, a Dani Carvajal se le ha visto las vergüenzas un par de veces, con sobre todo con Mitoma. El extremo de, de Brighton le ha ganado algunas carreras que le han dejado, le han dejado en
1: evidencia. Totalmente. Sí, bueno, yo, yo creía que, que Japón iba a explotar mucho más ese recurso porque con Mitoma y Carvajal tenía una fiesta y eso que Carvajal sí. no es un futbolista lento, pero es que Mitoma. Bueno, para empezar, a mí, a mí me sorprende que mi toma no sea sé, titularísimo en, en el esquema de Japón. Y después es que eh, el chaval tiene una velocidad y, y un sprint, una punta de sprint, que es que deja atrás a la gran mayoría de jugadores. De hecho, ha habido una jugada que, que, que la ha hecho perfecto y le ha dado el pase a, a Maeda, si no me equivoco, y no ha llegado por poco, pero era un jugador donde he caído mi toma. Y, y si es verdad que... Creo que, que la ha podido sacar la vergüenza. La, la ha podido no, la ha sacado la vergüenza. Yo le di algo para trabajar.
0: Es una definición perfecta de lo, de la, de lo, del nuevo fútbol de poder utilizar a tus 11 jugadores y 5 de cambios que puedes transformar prácticamente, mmm, prácticamente tu equipo. Y es que Japón lo sabe utilizar muy bien. ¿eh? No es la primera vez que los que entran desde el banquillo cambian el partido de forma bestial.
1: Es que. Bueno, o sea, mmm, es que en realidad, perdona, Miguel Ángel. Sí. Mmm, todo partido tiene sus matices y todo partido tiene sus registros y. y... Prácticamente ningún partido es igual que otro. Pero yo creo que el de España hoy, por ejemplo, se puede asemejar a, a la primera jornada de Alemania-Japón. y O sea, sí. Alemania hizo muy, bu muy buena primera parte, España no ha hecho muy buena primera parte, simplemente ha jugado a medio gas, ha jugado andando, y, con, y jugando andando le ha dado para meter un gol y se hizo 1-0 al descanso. Pero poniéndote que los dos equipos han ido a hacer 1-0 al descanso, Japón propuso una cosa tal de, de diferente el día de Alemania como lo ha hecho hoy contra España, se propuso ir a ganar, se le subió a las farbas y cuando ambos equipos, tanto el, tanto el otro día como Alemania, como hoy España, se han querido dar cuenta, se encontraban uno o dos abajo y con un bloque bajo de Japón enfrente y sin encontrar respuesta. O sea, dentro de los diferentes matices, se puede comparar lo que le pasó a Alemania con lo que le pasó a, a España. Y por ahí también me da rabia porque, dices, no estaba avisado España de lo que podía pasar. Estaba avisado, aquí lo decíamos en la previa... Mmm, más allá de que, por ejemplo, yo me equivocara con cómo creía que iba a salir de Japón, no me equivoqué, cuando, ni tú te equivocaste cuando decíamos que vamos a tener los pies en el suelo y vamos a tener cuidado con Japón, que Japón es un equipo que tiene buenos futbolistas. o tiene un equipo, Es un equipo que tiene buenos futbolistas, en mi toma, no, uno juega titular, cosas que no entiendo, pero cuando sale, lía la de Dios, al lateral que coge el lateral que le, que le genera una pesadilla. O sea, Daichi Kamada, el pediapunto de la entrada de Frankfurt, es un pedazo de futbolista. Luego los futbolistas de la Liga China de segunda alemana, que tú dices bueno, este juega en, sí. en, en Tokio. Este futbolista con Japón ahora parece que rinde como Ibrahimovic. Entonces, y, te, sí. y, te, y, te, y te quedas blanco. Y es así. Y te ganas un partido. Y lo avisamos. Cuidado con Japón. España está prácticamente clasificada. Pero no vayamos a hacer el canelo. Más allá de lo que saque la alineación. Los que estén, que lo den todo y vayan a ganar. Y, 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 ten, y estén con intensidad. Porque es un equipo que cuando huele la sangre este pica.
0: Sí, ahora de, para dejar a los que hemos dicho, los que, por lo menos para mí, los que sí, me han sí, parecido men, sí. menos, menos malos dentro de claro. lo que hay, eh, los peores, prácticamente, eh, por wow. todos. Todos los que hay han que, intervenido, prácticamente aquí. Eh, hay, que, hay
1: que detenerse porque es que yo, sí darte cuenta no... que,
0: por ejemplo, Gaby ha estado muy lejos de su nivel. Bueno, Pe sí. Pedri lo veo y me da una sensación muy mala para lo que nos viene que lo veo agotado física y psicológicamente sí de verdad, yo estoy muy, muy de acuerdo Necesita un descanso pero ¿cuándo le vas a dar descanso porque ahora es donde se juega realmente el mundial Nico Williams eh, es un jugador es el típico jugador que se le está se le puede poner la, la etiqueta de revulsivo no te digo para en su club porque su club es teniente general pero para un combinado nacional como la selección española yo lo veo más revulsivo como que titular. En balde, ¿cómo puede cambiar tanto un jugador que estamos estamos hablando de un jugador que juega en el Barcelona? Que no que esté jugando en el Leche, que está acostumbrado a jugar a, a niveles europeos altos. Yo sé que es un mundial, que es debutante, es muy joven, tampoco podemos darle eh, aquí palos al chaval, ¿no? Pero también me ha dejado un poco frío y es que te podría enumerar uno a uno y decirte lo que me ha parecido pero no sé si tú de alguno de los que de todo lo que ha habido destacarías a alguien como que dirías y es que yo no lo vuelvo a poner más
1: hasta que a ver, que yo, yo me voy a intentar detener un poco sin, sin llegar a ser pesado porque creo que lo de hay que analizarlo y un poquito en cada, cada eh, problema que ha tenido España para un poco a ver que ha fallado y que se puede, cómo se puede solucionar. No, un futbolista que como tú dices que yo diga uf, con la calidad de hoy ni lo pondría más en el Mundial. Uf, yo cuanto menos minutos juegue Pau Torres de aquí a que acabe el Mundial, yo creo que casi que mejor para los intereses de la selección española. A ver, Pau Torres no lo ha liado en sobremanera hoy. De hecho, por salir creo que no sale directamente en la foto de los goles. Pero es que la sensación de fragilidad, defensiva que da España cuando juega a Pau Torres a cuando está a Apor eh, la diferencia es grandísima es grandísima simplemente por el hecho de que ves que es que está peor en la salida de balón porque destacamos que de Pau Torres que la salida de balón es uno de sus mayores fuertes y sin embargo mmm, notamos una diferencia con con Aymel Apor grandísima en lo defensivo y es que no es una diferencia, es que es un abismo o sea el mero hecho de ver a ir a Pau y saber que en cualquier momento te la puede liar porque no llega una marca, porque no esté contundente, porque, bueno, miles de cosas en la faceta defensiva. Y el Pero cuidado, que tiene...
0: cuidado que si criticamos a, a Pau Torre, me sacan a Eric García. <risa>
1: <Cuidado>. <risa> no, no, cuidado. Si, el, si el caso es que yo creo, ya te he dicho al principio, que me ha sorprendido y que no hubiera tirado, no hubiera puesto la pole en el banquillo. O sea, no lo hubiera sacado del terreno de juego. Y es que, como tú bien has dicho, yo no tiraría de otro central, otra pareja de centrales que sea, Lapor o Rodri, salvo Catástrofe, ni Eric, ni Guillamón, ni Pau, que para mí es el mejor de los tres. Y mira la, la sensación de fragilidad que da, que es que es así, que es que la sensación de, de ser endeble. Yo, a mí Valde me ha dejado. me ha dejado mal, me ha dejado tocado del coco. Te voy a decir por qué, porque a mí la primera parte de Valde no me ha disgustado. A mí la primera parte de Valde no te voy a decir que me he enamorado, pero le he visto subir con bastante soltura le he visto tirar dos tres centros que no eran malos del todo le he visto combinar bien por izquierda con Dani Olmo le he visto un jugador con personalidad para estar jugando una primera parte de titular en el Mundial con España llegando a las circunstancias en las que ha llegado entonces es verdad que no ha estado exigido defensivamente entonces yo en el descanso me preguntaba cómo iba a reaccionar Valde si Japón le exigía defensivamente la segunda parte y bueno cómo lo ha respondido ha respondido mal, sinceramente Pau Torres quizás no sale en la foto de los goles, pero Valde pierde el, primer, el balón, que es verdad que llega exigido por una entrega un poco, un poco tumultuosa de, de una Simón, pero lo pierde, es ¿no? un control malo y se le echa encima el de Japón y se lo come. Y el segundo gol acaba llegando por, por, acaba empezando la jugada por su banda. Cuando ha estado exigido contra un equipo como Japón, son todos mis respetos, y hay que tenérselos porque ha quedado por delante nuestro, pero es Japón, no es Brasil, ni Portugal, ni Inglaterra ha sufrido, pues tú piensas y, y te temes lo peor, ¿no? Y te, dejo que, te digo que me ha dejado tocado porque la primera parte no me ha disgustado. que la segunda parte, con los dos errores defensivos, ha tenido que quitarlo Enrique y tirarlo yo Alba porque estaba fuera. El tema de Pedri, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo a Pedri lo veo, yo no sé cómo estará psicológicamente, que tampoco es que lo vea bien, pero físicamente hoy me ha dado la sensación, una sensación, Pedri, de estar tocado. De, de tener la bombona de oxígeno prácticamente vacía. Y si Pedri sí. está mal físicamente, psicológicamente, y ya no hablemos futbolísticamente, porque hoy el partido de Pedri ha sido, y tú sabes que yo camelo a Pedri más no poder, pero el partido de Pedri ha sido terrorífico, o sea, no recuerdo un pase vertical, o para que nos entendamos, un pase para adelante de Pedri en la segunda parte, no lo recuerdo. O sea, se me vienen a la cabeza 500 pases a Rodri y otros 300 a Pau, pero hacia adelante, buscando generar espacio al hueco, esa, esos balones por encima que le da Jordi Alba, buscando la profundidad del lateral, ninguno, ninguno. Si Pedri de verdad está un poco en una esfera mala física, psicológica, futbolísticamente, ahí tenemos un problema. Sí,
0: porque España depende de, de Pedri. Depende tenemos, de, del juego de, de España, depende de Pedri.
1: Ahí tenemos un problema. Y si Pedri no está, España no está. O sea, yo, por ejemplo, cuando cuando analizamos y decimos, es que España está en desventaja a la hora de intentar ganar la Copa del Mundo porque no tiene una estrella mundial. A ver, yo ahí difiero. Es que no hay un futbolista entre los 50 finalistas del Balón, del balón de Oro. El Balón de Oro es una lista y el Balón de Oro cuando ha tenido que ser para este se lo han dado a este eh, el Balón de Oro lo mismo me ponen a mí un año en décimo puesto y aquí la gente no se queja porque para mí Pedri a pesar de tener 19 años es una realidad y si tildamos a en Alemania de musia la estrella mundial yo creo que a Pedri hay que llamarlo estrella mundial también no, salvando las distancias pero para mí lo es y si, y si Pedri no está a lo que voy, si Pedri no está España no está porque no hay un Pedri en España hay un Gabi Puede haber un Carlos Solero, puede haber un coque, si sí, a coque le da la gana de, de estar, puede haber un Marco Llorente, pero no hay un Pedri. Y si Pedri no está y hoy no ha estado, España pierde, no mucho, pierde la totalidad de su juego ofensivo. Y, y yo creo que, bueno, tú has comentado Gaby, Gaby no, Gaby no ha estado hoy ni en comparación cómo ha estado los otros partidos. Yo creo que del centro del campo ha sido el mejor, porque ya te digo, el partido de Busquets y de Pedría ha dejado mucho que desear, pero aún siendo el mejor del centro del campo, la Gabi se la ha visto muchas veces lejos del balón, inoperante cuando lo ha tenido. Es que, fíjate, te iba a decir que, que no ha sido el perro de presa que suele ser otras veces, pero es que esto me ha recordado que cuántas veces hemos visto hoy la que para nosotros es la mejor presión las del mundo, que es la de España. Sí. ¿Cuántas veces sí. lo, hemos visto? lo hemos visto? Yo creo que casi que ni lo, hemos, ni lo hemos visto.
0: Los primeros minutos, sobre todo los primeros 20 minutos lo mejor, que ha recuperado más, pero lo que tú dices es verdad, es algo que, que es admirable y que admiran mucha, muchos de los, de los países competidores de la, de la, del Mundial porque lo, lo alaban y, y es verdad lo que tú dices esa seña de identidad que tiene España, no solo el toque que lo tiene, pero esa presión tras pérdida que la hace muy bien los equipos de Luis Enrique y España lo tienen muy automatizado en esta ocasión la ha podido realizar dos, tres veces a lo sumo de forma correcta. Eh, no, sí, yo... no, no había esa coordinación que, que no tiene acostumbrado, es que ha salido prácticamente todo mal.
1: No había ese, ese espíritu, no es una variable más que, que completa el desastre, yo creo. Y bueno, Carvajal, mira que a Pilicueta siempre se le exige un poco, siempre se suele decir más, más en el plano ofensivo y tal, y siempre decimos que es un futbolista que siempre cumple, pero que... No, nos dan ganas de ver a España con un puñal en la derecha, que es, creemos que ese puñal es Carvajal. Pues hoy, a Pelicueta, ha puesto un grandísimo centro a Morata. De un vez caramelo. En cuando, ¿eh? Ha sido un sí, caramelo. Sí, 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 a mí me ha sorprendido, porque yo, a ver, um, muchos somos conscientes de las capacidades de a y, y de vez en cuando, es verdad que suele sorprender con esos centros, lo ha hecho en el Chelsea, pero me ha sorprendido, tengo que decirlo. Y la verdad que ha hecho buena en primera parte. Eh, tanto en lo defensivo, que prácticamente no ha estado seguido, como el ofensivo, las pocas veces que se ha asomado. Pero es que luego Carvajal, que Luis Enrique y el propio ¿eh? que han recalcado que han, había tenido una molestia cuando se ha enfriado el, 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 la parte del golpe, no ha podido recuperarse y ha tenido que ser cambiado. Entonces por ahí sí entendemos el cambio de Carvajal, porque ni el Pelicueta estaba siendo un mal partido para, para ser sustituido ni Carvajal, ni mucho menos o sea Carvajal, lo que te he dicho de Pedri te lo digo de Carvajal, ni ha llegado a línea de fondo, ni ha desbordado, ni ha centrado todo el balón que ha tocado ha sido para dársela de nuevo a Rodri, con mi toma ha sufrido una barbaridad, o sea Carvajal ha hecho 45 minutos de pena realmente de pena, y yo creo que hay, otro que tenemos que señalar, perdón Miguel Ángel no te dejo hablar, es al portero, o sea es a Unai Simón si el otro día ya dijimos ha parado ha salvado un par de ellas. Hoy no salvo la he salvó la de Musiala, salvó la de Kimmich, fueron dos grandes paradas. Pero cuidado, una y Simón, que te está jugando demasiado con la confianza con tu juego de pie. Tu juego de pie no es el mejor del mundo. Es buen juego de pie, porque como lo dijo Luis Enrique, para ser portero de la selección tienes que saber jugar con los pies. Pero una y Simón no va sobrado en ese sentido. Sí, no te le Claro, efectivamente. Sí. Y si, y si fallas ahí y luego fallas, en lo que realmente tiene que estar bien un portero, que es parar, ocurre lo que ha ocurrido hoy. O sea, es verdad que bueno, nos ha sorprendido todo un poco el disparo de Ritsu o Ruzo o como sea, Doan sí. en el 1-1. Pero mi impresión ha sido, que cuando he visto el gol de Leche, no vea qué pedazo de pelotazo ha metido este tío. Pero, pero yo creo que podría haber hecho más, ¿no? podía haber viendo,
0: hecho más, ¿no?
1: Claro, viendo la repetición... ¿Sí? ni va muy escorado, ni va tan fuerte. De la manera que se tira un ahí, lo más normal, lo que me hubiera imaginado yo, es que hubiera llegado, hubiera hecho palomita y lo hubiera, y lo hubiera mandado al lado. Sin embargo, se le cuela. O sea, yo creo que, que en el primer gol es culpable por cómo arriesga la salida de balón, por meter en una aprieto a Valde, que balde no, no sabe resolver, ya lo hemos dicho antes, y luego por no parar un balón que para mí un portero del nivel de, del que defiende la portería de la Selección Española tiene que parar.
0: Sí. Ya después de, de que se solucionara el grupo y quedáramos segundo, y ya pudiéramos ver lo, los cruces que ya están definidos, en este caso los octavos de final, te quiero hacerte una pregunta, quiero conocer tu opinión sobre si tú eras, ahora ya que ya ha pasado todo, si, eras, si tú eras partidario de quedar segundo, ¿O tú eras de, de, que, de querer ganar sí o sí y ir por el primer puesto del grupo?
1: Yo soy partidario, Miguel Ángel, yo te lo voy a decir, claro, yo soy un enfermo de la victoria. O sea, yo no había cosa que me saltara más la lágrima que ver a Luis Aragonés, decir ganar, 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 y luego ganar y luego volver a ganar. Yo soy partidario de salir a por los tres puntos y a por la victoria todos los partidos. O sea, yo hubiera sido partidario de hoy, de ganar 4-0 Japón, de haberme ido a la fase de grupo como la gran of, candidata o la gran, no favorita por con, constelación de estrellas, pero la gran aspirante que puede dar el mazazo y ganar la Copa del Mundo por lo que ha reflejado en la fase del grupo, me hubiera ido a los cruces con una sensación de um, me están empezando a temer y eso es porque estoy haciendo las cosas muy bien y eso es porque hay un grupo que cree en una idea y porque estamos todos unidos y vamos todos juntos hacia la victoria. Y, y que nos hubiéramos ahorrado el mal rato y luego Miguel Ángel sí, vale, creo que estamos todos de acuerdo en que Brasil puede ser superior futbolísticamente quizás a Portugal quizás a Inglaterra y ahí hay con Francia pero esto es un mundial Miguel Ángel y es que aquí si tú quieres ser campeón mundial tú tienes que ganarle a todo el mundo claro. tú tienes que ganarle a todo el mundo tú en octavos a lo mejor te puedes encontrar una perlita como la que se puede encontrar en Argentina con Australia, que ya veremos cómo de perlita es Australia, porque hasta ahora ha dado más de una sorpresa. Pero es que luego, cuando pases a cuartos, te vas a encontrar a lo gordo. Y claro. si no te lo encuentras en octavos, es que lo que te digo, te lo vas a encontrar en la siguiente. Y si a lo mejor en cuartos tienes un poco de suerte porque alguien ha dado la campanada, si ha dado la campanada es porque está ahí. Y si no, luego te lo vas a encontrar. Eso, el tema de... si todos sabemos que hay, hay lados un poco más fáciles, un 1% más fácil, un 1%, más, fácil, un 1 más complicado. Pero te vas a enfrentar a un gran equipo, a un equipo que está ahí por méritos propios. Y España, al fin y al cabo, se va a ir segundo de grupo, dejando muy malas sensaciones, volviendo a una versión que creíamos que cada vez estaba más olvidada. ¿Y que le ha dicho a los otros equipos? Indirectamente. Mira, este soy yo. Cuando no estoy bien, me podéis sacar las vergüenzas. Así me las ha sacado Japón. Y si vosotros plantáis una cosa igual, lo mismo la sacáis. Y ha sido claro. así y te enfrentas a Marruecos que sobre el papel España no es que sea mejor, es mucho mejor que Marruecos, pero Marruecos viene de dejar fuera la generación de oro de Bélgica viene de dejar fuera un equipo siempre competitivo, que, y a una Croacia que tiene un centro del campo compuesto por Brozovic, Kovacic y Modric no te digo más pues ese equipo lo ha dejado en la banca Japón o sea, Marruecos y Marruecos ha hecho una fase de grupos prácticamente impoluta y que tiene, y que tiene eh, un, un estilo de juego atrevido sin llegar a tener mimbres para ganar los equipos que le ha ganado y aún así lo ha hecho entonces lo partidario de, 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 de haber salido hoy como lobos y haber llegado a, a, a cruces, me da igual que en cuarto nos veamos con Brasil, si en cuarto nos vemos con Brasil es que habremos llegado como lobos
0: Sí, la, siempre la frase de el camino más corto para la victoria es ganando, eh, para mí es, es clave. Yo también soy. Porque te quitan la sensación que no, se nos ha quedado todos y, no, y, lo, y a los primeros los jugadores y al cuerpo técnico del partido de hoy. Y claro. va con otro aire a, a cuarto, a cuarto, digo, a octavos, y, y, independientemente de cuánto vayas a enfrentar. Es que un mundial no vamos a ganarle con todos los respetos. En octavos a a Qatar, en cuartos a Arabia Saudí, en semifinales a Suiza y en la final, no. A ver, no, no. Para, para ganar un Mundial tienes que pasar por sí o sí por campeonas del mundo, por, por superélites, a, siempre te puedes encontrar una sorpresa, como tú dices, pero si esa sorpresa está ahí es por algo, porque ha eliminado a otra que es favorita de ganar el Mundial. Se nos, viene, ahora, a
1: la se nos viene a la sí. cabeza perdón Miguel Ángel eh, en Sudáfrica, en aquel Mundial que, que levantamos y que tan felices fuimos, eh, la cenicienta en cuarto de final era Paraguay. Sí, y Paraguay o sea, estuvo a punto sí, de... Si Cardozo sí. mete el penalti, si Casillas no, no vuelve a ser Santo, lo mismo, esa historia se acaba en cuarto de final, y sí, te elimina sí. Paraguay, o sea, el equipo que era la cenicienta.
0: Y Francia eh... cuando se enfrentó a Suiza, que todo el mundo daba por hecho que Francia iba a pasar, sí. y, y lo eliminó en, los pen... es que, que la, lo, en las eliminatorias, y cuando el equipo está ahí es por algo. Aunque claro. tenga una cosa o dos o tres, pero si sabe explotarla muy bien, te puede hacer el lío y te puede dar el día. Y por claro, eso, claro. ahora quiero eh, quiero que continuemos y, y pasemos al, al prepartido de, de los octavos, que ya sabemos nuestro rival, que es Marruecos, que es lo que has comentado tú antes. Eh, tiene poquitas cosas, pero las que tiene las está explotando muy bien y está sí. dándole le, con la posibilidad de poder ganar y de, y de, y de jugar un fútbol más básico para, para entendernos pero que también es efectivo está siendo efectivo casi al 100% y la pregunta es nos encontraremos, será el momento que espero que no que revivamos a NC city o, o al final <risa> no hemos sido capaces de revivir a NC city durante toda la temporada de liga y va a llegar a NC city y va a, a ser Bad Basten o tú crees que,
1: sí, que, que lo vamos a
0: encontrar con, si, España,
1: si España cae eliminada con una actuación <ríe> estelar de Nesiri, yo creo que tengo que dejar el programa por sí. respeto a los oyentes sí, sí. De, de este podcast. Y por y respeto por a mismo. Y por <ríe> respeto a, a mí mismo y al Nesiri, porque a ver, yo hoy lo he pensado, Miguel Ángel, porque eh, ha marcado un gol, de hecho ha marcado un golazo, típica jugada de él, jugada al espacio con los centrales de, de Canadá, que no son precisamente Usain Ball y que ha fusilado con la derecha, que de hecho es su pie es menos, menos bueno, pero es que luego la han anulado con gol, que era todavía mejor, porque han enganchado una volea dentro del área, de nuevo a la derecha, y ha dado en el palo y ha entrado, y yo estaba diciendo este tío me parece a mí que se está entonando para España, y, y, sí. y veremos y veremos a ver si no nos da el día eh, el martes y, y hace el partido de su vida. Es que ya me dolería revivir a Nesiri, me dolería mucho revivir sí. a Nesiri. Eh, el martes, a ver eh, metiendo ya en dinámica marroquí y hilando con la previa ¿no? que, que es lo que pretendemos hacer para acabar el programa eh, Marruecos tiene como tú has dicho varias cosas que sabe explotar muy bien y que es verdad que hay líneas que coger un poco más pero tiene jugadores de grandísima calidad que es lo que le han espoleado y lo que le han alzado a los cielos para estar el martes y jugar contra España en octavos de final yo creo que el núcleo defensivo de, de Marruecos, si nos centramos en su defensa y en su portero, es muy bueno, sinceramente. Tiene dos laterales que son dos cañones. Uno es a Kraft por la derecha, el jugador del PSG, del Inter, de Milán, de los y del Madrid, que para mí, cuando está bien, es top 3 laterales derechos del mundo. Me parece un cañón. Además, a balón parado desde lejos es buenísimo. Puede generar peligro, sea la posición o la que sea tiene por la izquierda a Marraoui, que es otro cañón que es un futbolista del Bayern de Múnich, que es verdad que es lateral derecho, pero por la ausencia de nivel en el lateral izquierdo eh, juega juega por el costado zurdo, en Marruecos, y lo hace fantásticamente bien, y luego tiene a, a la pareja de central, que son Saiz, que ha estado muchísimos años en la Premier League, que ha sonado durante mucho tiempo para reforzar a Sevilla y Betis, el jugador del Wolverhampton y que es verdad que ahora está en Turquía, pero que sigue siendo un central, yo, a mí me parece de, de bastantes garantías, y tiene a Gerd, que juega en el West Ham, que es un futbolista que muchas veces entra en el 11 muchas veces no pero es un futbolista del West Ham United de la Premier League y es un central joven y que, y que la verdad es que ofrece un buen nivel, está ofreciendo un buen nivel a la Mundial con Marruecos y sobre todo tienen portería al Zamora de la pasada liga sí. uno de los porteros en mi opinión más infravalorados del mundo y un guardameta que como tenga el día a España le va a costar mucho hacerle un gol a sin Bono mucho sí es mucho, cuando Bono tiene el día hay muy, hay muy pocos futbolistas que marcan un gol sin Bono cuando no lo tiene, lo mismo se le escapa un balón que va al medio, totalmente de acuerdo pero, pero ahí puede tener eh, España España complica, complicaciones no porque, porque tiene yo creo un núcleo defensivo en Marruecos bastante interesante luego tiene a Zillek, que se ha apuntado a la Copa del Mundo con Marruecos cuando hace seis meses ni contaba para el anterior seleccionador está siendo el principal arma ofensiva de Marruecos en esta, en esta Copa del Mundo, es para el conjunto magrebí. Está haciendo un puñal por izquierda, mucho diagonal hacia adentro, muchos disparos de fuera del área, centro buscando en el Siri, que todo hay que decirlo, había hecho un partidazo, pero en los otros dos partidos había estado desaparecido, o sea, eso es así. Y, y tiene por izquierda Sofía Bufal, ¿no? el futbolista del Angers, que Bufal es un futbolista por lo menos a mí, y yo creo que también mucha gente comparte esto, es de esos futbolistas que si tuvieran la cabeza donde realmente la tienen que tener y le dedicaran más tiempo y, más, y pusieran más empeño en lo que es el fútbol hubieran llegado más lejos, porque la calidad que tiene Bufal, o sea, Bufal conduce, como Bufal coja eh, un tramo de juego con conducción, balón pegado a su pie derecho y en cara Carvajal o Las Pilicuetas. Bufalo puede hacerle sufrir a Carvajal Las porque es un futbolista con calidad para ellos.
0: Tiene mucho registro, tiene mucho registro. Sabe salir por, por ambas piernas y,
1: y en verdad tiene, es un jugador tiene, bastante interesante. Tiene sí. disparos desde fuera, tiene fantasía. Sofía Bufalo es un futbolista que, que te genera fantasía. Juega en el Angers, en Francia. No vamos a decir que Bufalo es Ribery, no, pero hombre, claro. No, ya, pues claro. Ya, ya. Pero, pero, pero lo que yo te digo, porque yo creo que no ha, tenido saber, no ha sabido tener la cabeza en su sitio y, y darle prioridad al fútbol porque calidad tiene raudales y luego bueno tiene, tiene un centro del campo dinámico con interiores bajitos, media puntitas tal que buscan el juego, el juego veloz y vertical, con un ágil con el rabat de pivote, no sé si te acuerdas de aquel Anrabat del Málaga que jugaba delantero,
0: sí, 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 claro, claro,
1: lo pues, recuerdo, sí. pues el hermano es el pivote, es el 5 de Marruecos y de hecho juega, la juega en las fiores. Y, y de hecho está siendo de lo mejor de Marruecos porque es un futbolista que sostiene muy bien a sus dos interiores, que son futbolistas que defensivamente aportan muy poco. Por ahí sí tiene, tiene que saber explotar esos España. Los interiores de, de Marruecos no son Pedri Gavi, que están acostumbrados a defensivamente matarse en la peña de Luis Enrique. Son interiores que se vuelcan mucho en ofensivo y que son muy blanditos a lo defensivo. Y en rabate un futbolista que va de coche escoba, que va de apagar fuegos. Entonces yo creo que Marruecos, sinceramente, haciendo así ya un resumen, cómputo global, y haciendo este pequeño análisis que te he hecho, yo creo que Marruecos es un equipo que defensivamente tiene un núcleo muy interesante, con laterales que son cañones centrales que son de garantía, y un portero que es de lo más infravalorado del mundo, creo que tiene fantasía en la delantera y velocidad, eh, con y Bufal y si en el sitio tiene el día, puede ser una mosca cojonera, como decimos aquí en España si no, es un desastre vamos a ser claros, y tiene un centro del campo también fantasioso y trabajador con el tema de enrebat, entonces, tiene ciertas cosas que explotan muy bien, como son superlativas los laterales y, y, y los costados con Cidillo y Bufal y tiene lagunas tiene laguna que en el ida y vuelta defensivamente sufre por, por la poca implicación de sus interiores le puedes pillar la espalda fácilmente porque Kraft y marrawi van más al ofensivo que a lo defensivo.
0: Eso te iba a decir, George. Yo creo que la clave está en coger la espalda a los interiores. Que ese, claro. que ese hueco que dejan la de colocándose bien ahí Pedro y Gaby. Yo, yo creo que van a volver a jugar a ellos. ¿Ellos? Yo creo que ese, ese tribote en España es innegociable. Sí. Y la clave está ahí en, en coger las espaldas y, y, sobre todo, darle mayor ritmo a la pelota. Aunque tenga un sistema de defensivo bueno. Pero si España le da más velocidad a la pelota, al primer toque, o como máximo dos toques, eh, tiene capacidad para poder abrir ese, ese entramado defensivo.
1: Claro, y, y ya para, para cerrar un poco, te diría que Marruecos va a ser un poco lo que hemos visto hasta ahora en la Copa del Mundo. ¿Por qué no te lo quiero decir? Porque lo dije, dije lo mismo de Japón y hoy Japón sí. se, han cerrado, se han cerrado. Es que se han cerrado cuando Japón sí. no, se habían, no se habían cerrado prácticamente en todos los partidos del Mundial. A Marruecos lo hemos visto, un equipo más ofensivo que defensivo, y cuando ha tenido que ser defensivo, ha defendido más en un bloque bloque medio-alto, que sí. realmente poner el autobús, como se dice coloquialmente, en su portería. Es que, es que lo mismo te estoy diciendo esto, y, y nos vemos en la misma situación de hoy, no lo sé. Yo espero que no. Primero, porque bueno, para los equipos y los aficionados de los equipos, que solemos tener la posición, la posesión, y para, lo, y para España, que sabemos que se puede nublar, como se ha nublado hoy, es eh, la muerte a pellizcos, tener delante a un equipo que se plante bien defensivamente y porque yo creo que a España de vez en cuando le viene bien que un equipo se abra, que no se cierre como se cierre y le dé el balón y, y que le dé nuevos registros de partido y le dé nuevas situaciones a trabajar en la Copa del Mundo yo espero que Marruecos siga siendo el equipo que está siendo y que le dé a España nuevas posibilidades de afrontar un partido en el plano ofensivo
0: Pues con este análisis del equipo marroquí antes de irnos, algo así rápido como hicimos el otro día, quiero que me cantes tu 11 el 11 inicial que pondrías para el octavos de final
1: de España. Sí, te lo canto. Eh, una y Simón, ha, te lo canto. Una y Simón hoy ha, hoy ha cantado. <risa> una, eh,
0: no. combina, combina muy mal ese, ese no,
1: no, no estaba preparado, eh. No. Eh, sí, sí, sí Uribe Simón es el portero de la selección española y el otro día salvó dos, tres pelotas claras. Sí, de claro. Hoy no ha estado bien pero hay que confiar en él. Hay que ir a muerte con él como Valdez Enrique. Eh, la defensa... Ah, me voy a... voy a adoptar por Aspiricueta. Es que sí, no me sí, está tú, con... tú tiras. No, tira. no, no me está convenciendo. Yo creo que Aspiricueta, Jordi Alba de nuevo, Laporte, por favor, ni Pau, ni Eric, ni Guillamón y, y Rodi de nuevo de central. El tributo innegociable que tiene que volver a ser ese... Ese mediocampo que le da al juego de la selección española y que le hace esa sala de máquinas, que le hace maquinar en el plano ofensivo. Y arriba, yo seguía con Olmo por dos razones. Porque para mí Olmo es que está siendo de los mejores de España en este campeonato del mundo. Porque, como ya dije el otro día, y lo idealó a lo otro y más todavía, entiende perfectamente lo que quiere jugar la selección. Puede jugar perfectamente de extremo sin llegar a ser su posición ideal. Y le da mucha españa. Daniel Olmo sinceramente le da mucha puñet a España. Y porque hoy hemos visto por fin Ansu Fati y es verdad que el contexto era lo negativo no, lo más eh, lo peor posible para que Ansu Fati realmente deci decidiera algo generara algo aún así yo creo que se lo ha visto con ganas de intentar demostrar que quiere ser más en esta Copa del Mundo pero no ha llegado a, a realmente ser lo que esperamos de él entonces yo repetiría con Olmo por derecha e introduciría a Sarabia porque tengo muchas ganas de ver a Sarabia, porque creo que Sarabia hace mucho para España, y a, Sarabia, y a España le viene muy bien el juego de Sarabia, y porque en derecha ni Nico ha agarrado la camiseta de titular, ni Ferran me acaba de convencer, y creo que entre Sarabia y Jeremy me quedo con Sarabia, y arriba Morata, o sea, yo lo tengo claro, Morata se la ha visto en su carrera, Morata es un delantero de racha, de épocas, y ahora estamos viviendo una gran racha de Morata, o sea, que Morata haya salido dos partidos de suplente, haya marcado que hoy haya jugado 60 minutos, haya marcado con una, una ocasión que ha tenido, que llevemos tres partidos y tres goles. Tres partidos y tres goles llevó a Villa en 2010. Sí. Y, y, a Villa, y a Villa, salvando la distancia, ¿eh? pero a Villa lo, claro. endulz lo endulzamos a más no poder. Entonces hay que aprovechar la situación de Morata. O sea, Morata tiene que jugar a no ser quitando catástrofe y que ahora empieza a ser desastroso. Tiene que jugar todo lo que queda
0: de Mundial. Sí, yo estoy, que no valga como eh, precedentes, pero estoy de acuerdo contigo. Únicamente tengo la duda, no sé si es por mi, mis ganas de verlo en otro contexto, porque la verdad que no ha salido en el mejor contexto posible Ansu Fati, es como que Luis Enrique ha dicho venga, métete ahí un cuarto de hora y, y dame la si clasificación a octavo. Intenta ¿no?
1: salvarme los papeles. Y, sí.
0: y eso, eso es muy complicado. Muy complicado. Sí. Muy complicado. Eh, pero sí, yo creo que hay que agitar el, arbo, el árbol arriba. Y ahí metería, o lo que te dije, yo tengo ganas de ver a Sarabia porque Sarabia no ha dado mucho a nivel selección. Recordamos la, la gran Eurocopa que hizo, que nadie se esperaba y que era prácticamente el, el referente goleador de, de esa selección. O Sarabia o Ansu Fati. Lo mismo el mismo 11 que, que, que has dicho tú, tú, pero pondría o Sarabia o Ansu Fati. Sí, yo estoy sí. contigo. Yo espero que... A mí me da igual, es lo que te digo, he dicho siempre. Me da igual quién juegue, no me da igual cómo jueguen porque hay que jugar bien para poder pasar, pero lo importante es que cuando llegue el minuto 95 estemos celebrando el pase a, a cuartos y ya estemos hablando de, del próximo rival.
1: Sí, bueno, Juan... con, perdón, sí, ya para cerrar estemos con la moral más, claro. más animada y que a nadie se lo olvide por favor, que ni el primer día vamos a ser campeones del mundo, esto suena tópico, pero es la realidad, ni el primer día vamos a ser campeones del mundo, ni hoy somos inferiores a Marruecos, o sea, si el partido contra Marruecos sale de una manera como realmente debe salir y nos plantamos en cuarto de final, hay que volver a rebosar ilusión porque estás a dos partidos de plantarte eh, la cita más importante del panorama fútbol. Y claro. creo que tienes credenciales para ello. Y hay que sentar, hay que bajarle al suelo, hay que asumir este toque de atención, hay que agitar al árbol, hay que ponerse el mono de trabajo, pero siendo consciente de que eh, eres mejor que Marruecos como dijimos el otro día con Japón, hay que ir al 200% de intensidad porque es un equipo que te puede sorprender. Pero habiendo visto este toque de atención, no esperamos otra cosa que no sea una imagen lavado de cara del equipo de que de cara al
0: martes. Hay que aprovechar, aprender de los errores y aquí ya no hay red. Aquí ya saltas al vacío y si fallas te vas a casa y si aciertas sigues avanzando en la, en la mejor competición que hay actualmente en el mundo, ¿no?
1: que gane bueno, Miguel, por... sí. Miguel gente que empiece los cruces y, y empecemos sí, sí, sí. a ver eh, lo que se da en los cruces de la Copa del Mundo, sí, sí. Que, que es algo maravilloso.
0: Pues eso ya lo dejamos para el martes. Eh, tendremos, por supuesto, eh, nuestro programa analizando el partido y espero y deseo como siempre digo al final de, de cada programa, que estemos contando una victoria y el pase a, a cuarto de, de la selección española. Bueno Pablo, pues un abrazo y cuídate y nada, nos vemos el martes y
1: estaremos aquí para comentarlo todo con nuestros oyentes Un abrazo Miguel Ángel nos vemos el martes y seguro que con un, un pasacuarto eh, debajo del brazo
0: Ha llegado el momento de despedirnos Muchas gracias a todos y a todas por dedicarnos un trocito de vuestro tiempo a escuchar a estos cantamañanas del fútbol Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en este podcast, visita nuestro Twitter Los Cantamañanas Mañanas del Fútbol y nosotros estaremos encantados de conoceros. Os deseo que todos vaya bien. Y recuerden, sean buenos y sean felices. Y si no pueden ser las dos cosas, que por lo menos sean lo segundo. Un abrazo.